0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天想讨论的一个话题呢是优越感。前两天呢，我受邀参加了一个特别有意思的活动哈，就是我作为我们宝鸡中学的荣誉校友，回校参加了我们学校这个新校区二十周年的校庆。我觉得很有意思的是，就是学校邀请的这个优秀校友，除了我之外，其他都是清北校友，你知道吗？嗯、我在清北校友之间就格格不入。但是我又觉得，好像那些同学看到我之后，他们也觉得挺兴奋的。他们可能会觉得，啊，原来学习这么差的人也能过得还可以。<笑><笑>我这次回去之后，觉得有一种既熟悉又陌生的感觉，因为你会发现，其实，在我们的高中的那个教育体系里面。清北还是他们唯一的这个风向标，就是唯一的方向，连复旦都看不上吗？对，连复旦他们都不提，就是复交他们都不提，南京大学都看不在眼里，你知道吗？就是这种感觉。虽然我们学校现在成绩没有那么好，因为我们老师说很多优秀的校友都被西安的名校给拿走了，所以其实剩下的学生他们其实是成绩比较不是像以前那么的厉害了。像我们以前一个年级大概有四十位清北。然后现在一个年级也就可能三位以内这样子，所以还是差距蛮大的。但是大家还是以清北作为自己人生唯一的方向。虽然他们觉得我好像过得莫名其妙的还行哈，但我觉得他们依然会觉得清北才是最厉害
1: 的。说到优越感，你对优越感什么态度呢
0: ？我跟所有正常的人一样，听到优越感这三个字其实是抵触和鄙视的，对吧？你想，脱口秀的人最喜欢讽刺什么？最喜欢讽刺别人的优越感，对吧？从最古早的段子，什么说英文的外企职员开始，其实我们一直在讽刺这个优越感的东西。但是你有没有想过，我们在讽刺这个优越感的时候，此刻体现的是不是我们自己的道德优越感
1: ？对，然后连底下的观众一起获得了优越感，所以他们才会笑。对我们作为普通人，我们在鄙
0: 视这些所谓的精英人士的这种虚无
1: 的优越感，其实就是我们大众的一些优越感，对吧？对。但是你我有没有觉得优越感的本质其实它还是一个权力的问题？就觉得我赢过你。对，而且我这次回我们学校，我发现这个东西有时候是刻
0: 在我们的基因里面的。因为你从小考试就是在排名，就是在排名的时候，你就不得不去因为这种排序的问题产生这种优越感或者是自卑感，对吧？因为我们从小好像唯一的定义就是你的排名。就比如说我们上高三的时候，我记得我当时我们学校开那个三级会议。就是我们年级有六百个人，一到两百名的同学家长开一个会，两到四百名的开一次会，然后四到六百名的开一次会。老师呢会根据不同的同学他们的成绩，给不同的家长进行宣讲，调节你们的心态，指导你们的报志愿等等等等。我当时就觉得这个事情非常扯淡，但是我又觉得你除了这件事情之外，你没有任何别的方式去让这些同学可能取得更好的出路。包括我这次回去，我就真的觉得就是。像我们这种小城市的同学，跟这种上海的这种高中生，他们其实，在很多方面，他们是真的很不平等的，对吧？其实小地方你会发现，大家的眼界就是其实比我们那时候已经好非常非常多了。他们现在的同学，比如说很多同学都很有才艺，他们的见识也很广，他们知道什么叫脱口秀，他们会去看很多演出。但你说在上海这种地方，你会觉得随时随地都有这些东西。但是在宝鸡，可能比如像我这样咖位的人去了我们学校，他们都觉得很开心，他们觉得哇，居然见到了一个娱乐圈的人。但是在上海，大家不会有这样的感觉，大家会觉得这种人很常见，对吧？我虽然一边在跟他们讲，我说优秀不是最重要的，但另外一方面，我又觉得其实对于像我们这样的小镇青年来说，你说如果你不在高考中发挥一些所谓的优秀，你还有什么别的出路吗？其实也没有。
1: 是的，我也是小镇出来嘛，从小就是给你按三六九等再分的。如果你一直按照这样的秩序长大之后，看到了很多东西，你确实就会想要站到最上面的那个，对对别人有一些优越感。而且我在想，你说像我们这样的
0: 人，从小就被这样规训，就是你考清北就是你人生唯一的目标的话，那你你考得好，你当然要有优越感了。就是优越感，就是你人生的这个，就像一个鲤鱼前面的萝卜一样。那你如果吃到这个萝卜，你当然会开心了、啊。就是他们教育你，人生一定要得到的东西就是这个。当你某一天得到的时候，你可能有两个感觉：第一个就是我有很强的优越感；第二个就是我觉得很虚无。这个东西啊，原来它也许不是我最想要的东西。所以这次我回去之后，我跟一个清华的一个男生一起给同学们做演讲。那个男生是二零级的，就是他现在才上研一，他在复旦上那个研究生，他的本科在清华读建筑系。我觉得这个男生还是让我觉得很就有点震撼的，因为他当时是宝鸡的那个高考状元，理科状元。然后呢，很多同学就问他说应该如何去选择专业啊之类的，他就说，其实我选择专业的时候，我也没有任何的方向，是我的父母给了我他们的方向。但是如果说你的父母你还值值得信任的话，那你可以先听你父母的。但是呢，他说我自己是一个反例，因为我去了清华建筑系之后，发现我完全不爱这个专业。当时呢，我就跟我爸打电话，说我应该怎么办？我爸爸说，那你就再读一年看一看，读一年之后看看能不能转专业。他说，但是呢，我上到大二的时候，发现清华的大二是没有办法转专业的，所以说他说我在建筑系读了五年之后，我才跨专业考计算机，考到复旦。他说：“现在呢，其实我跨专业考了之后，发现我是很菜的，因为我们实验室里的人，他们都是计算机本科的。他说：「我现在需要从头去学习很多很多的东西。”他说：“但是呢，怎么说呢？我不知道什么叫热爱。目前做这个事情来说，我没有感到特别的疲倦和厌烦。”他说：“其实上大学的整个过程对我来说非常挫败，因为我发现我梦寐以求的清华，我进去之后，我发现这个专业不是我喜欢的，我也不知道我的未来是什么，我不知道我的方向是什么。”我不知道我应该追求的是什么东西。他说：“这个东西给了我彻彻底底的挫败感，我觉得自己非常非常失败。”所以说，我在想，有时候在被这种别人所教育的优越感，就是指引出来的生活，你真的去得到了之后，可能很多人都会像这个清华的这个宝鸡状元一样，就是突然之间你就迷
1: 茫了，因为那是集体的优越，不是你个人的优越。你这次去的时候有没有遇见优越感的让你讨厌的人？哇塞，有一
0: 位，我要好好说道说道。即便这个人他听到我在说他，我也要说他，真的太厉害了。他是一个北大的博导，应该是六几年的人，也是保中的校友。然后那天呢，可能还他在那个大礼堂做了演讲，我在小礼堂做了演讲。然后大家呢，中午就在一块儿吃饭。中午呢，等于是一个所谓的优秀校友的聚餐，还有那个保中的校长啊等等，各位老师之类的。这位北大的博导老师呢，叫郭教授啊。他一上那个饭桌，他就开始旁若无人地一直在 Q 北大，就他 Q 北大的频率可以达到一分钟高达三次。<笑>他说的北大呢，包括但不限于，北大就是比清华厉害。在我们心中，北大是比清华厉害的，因为清华的前身是留美预科班，而北大的前身是什么什么什么，具体什么我忘记了。然后说。啊、哦，我儿子现在也刚刚硕士毕业（括号北大的硕士）。<笑><笑>然后他们说：“嗯，我们北大就是嗯，一直都有很好的传统。我在北大呢，一般我们都是什么？我现在都觉得去北大的人真的很垃圾，因为我觉得现在去北大的小孩物理真的很差。我有时候在跟北大的学生说，我说你们这个物理成绩，你好意思说自己是北大的吗？北大不是搞文科的吗？<笑>哎，但是在场的没有人提出这个疑问。<笑>”然后他就说：“他说，嗯、哦，我在北大，你知道我的老师是光学之父。”然后我心想：“哦，那你不是光学之孙吗？”<笑>然后，哎呦喂，我真的觉得太离奇了。他当时在场一直在抽烟，就是我们在一个包厢里面，他一个人一直在自顾自的抽烟，还拿了个烟嘴，你知道吗？就是鲁迅的那种烟嘴。<笑>哎呦喂，他把那个带过滤嘴的那个烟插到那个烟嘴上在抽烟。关键是你知道这个老师啊，他全程绝对不会正眼看我一眼。就在场所有的人，他都打了招呼。他说：“哎，那个小梁，你现在在保中当老师对吧？啊，你是教什么课的呀？啊，教生物的啊，教生物的不错呀。”然后他每一个都打一遍招呼，唯独一定要跳过我，你知道吗？我觉得他可能在表达说，对于我这种没有文化的人的不耻，你知道吗？同时呢，在表达说你这种人还有资格来当优秀校友，我看不上你。然后我觉得哇，真的很好笑。当时我听这个人说话呢，我已经。到了一种厌烦的程度，因为他太自我了，就是一直在说。然后当时我觉得保中的校长我还是佩服的，就是在场有个老师吧，我不知道什么老师，但那个老师还是蛮去就是给这个北大这个教授面子的，就是哎呀郭老师就是厉害，郭教授就是什么，哎郭教授那你对这个问题怎么看呀？就一直这样。但是我们保中的那个郑校长，我都忘记他姓什么了，<笑><笑>就是一个就是保中现在的郑校长，我觉得他还是蛮有节操的，他就是全程他也不会。特别的去附和这个郭教授，但他也没有去无视他，就不像我一样一再翻白眼，你知道吗？他也没有翻白眼，他就说：“嗯，那郭教授是蛮厉害的，来郭教授喝一杯。”我觉得他是一个比较中正不偏不倚的一个态度。我当时觉得，嗯，保中校长还是可以的。然后呢，在我离席的时候，我后来实在受不了了，我说：“我有点事情，我先走了哈。”我站起来走的时候，我能感受到这个郭教授非常渴望的看着我，他在注意我。有没有给他主动打招呼？他不跟你打招呼，对，但是他希望你给他打招呼。Yeah,
1: 这个时候呢
0: ，我站起来之后，因为我的余光可以看到他，我是很敏感的人。我站起来之后，刻意跳过了他，我说：“哎，大家拜拜。<笑>”我就走了，你知道吗？
1: 然
0: 后我心里面嗯，爽了一下，
1: <笑>因为此刻你有了优越感。
0: 对我此刻就是。所以你这么看不上的人，依然看不上你
1: ，<笑>对我有一种这种这种优越
0: 感，你知道吗？嗯，对，所以说我觉得大家有时候在这种所谓的这种这种名利场里面，我觉得这个不算是名利场啊，但是所谓的这种名利场，大家就会玩这种优越感的游戏
1: 。但是我觉得真正厉害的人，他不会去再认真比这件事情。就刚才你说那个教授也是嘛，你想想，他都是身为一个教授了，嗯。身为一个北大的教授，他应该早就知道人类的渺小，那他为什么还要在这个地方来增加他自己的优越感呢？我有点想不通，因为他确实不能在北大一分钟 Q 三次北大，<笑>确实这个事情没有什么意义。<笑>就他在北大里面只是普通的，甚
0: 至我觉得这个老师呢，他也不是那种搞学术的人，因为他的气质就不是搞学术的人，他一看呢就是特别善于在这种酒场上面自我彰显。他可能类似于什么招生办这种类型，你知道吗？哦、就一看他就不是那种真的。他是光学之孙吗？我<笑>、哦、不知道、哦，可能这个孙不太行
1: 。玄<笑>孙
0: ，玄孙，玄孙已经没落了。孙不过三代。<笑>哎呀，我前段时间去清华也是，我觉得清华也很好笑。就是我最近就是莫名其妙接触了很多这种名校人士。我当时去清华参加一个活动，然后就是清华就挺内部的一个活动吧。所以在座的全都是清华的人，我觉得清华的人就是没有这么 Q 清华，可能在他们在清华校园里面吧，嗯、当时<笑>大家在吃饭的时候特别好笑，他们就有一个清华校友就过来跟我讲，他说：“哎，思文，其实你这么喜欢心理学的话，你可以去报考我们彭教授的这个彭老师的这个这个博士。”我说：“我为什么就能就能来彭老师的博士呢？”他说。对啊，只要你想来的话，清华在向你招手啊！我说为什么清华要向我招手？他说因为你可以报彭老师的博士啊！我说啊哈，然后在场所有人说啊，怎么样报彭老师的博士啊？他说啊，只要你有硕士学位对吧？你对这个学习学科感兴趣对吧？你稍微具备一些资质，你就可以报考彭老师的博士啊！然后在场所有的人都点头然后哦，有硕士学位就可以啊！哇，这样的话那我也可以报考哎！然后我说我说那我没有硕士学位怎么办？然后在场所有的说，啊啊，对不起，资文啊，我们不知道你没有说出学位，对不起，对不起，啊天哪，他没有说出学位啊，对不起，对不起，我不是故意，
1: 我不是故意的，这是学术圈的嘛？对，但其实不止学术圈，应该是每一个行业都有鄙视链，其实鄙视链就是优越感的呈现嘛？对，就是你认为，比如说任何一个清华的
0: 人到保中去做演讲，保中我们保中的同学那
1: ，哇，清华
0: 的好厉害。但可能这个清华的人到了清华之后，他就是一个普通的清华人。那清华的鄙视链顶端是什么呢？我在想哈，所以那天我们在吃饭的时候，他们就开始有清华内部的鄙视链，你知道吗？其中一个人就说：“哎，什么什么老师，你是哪里人啊？”他说：“我是山东人。”哇，山东考生厉害的厉害的厉害的！原来是这样。然后我讲哇，清华内部的鄙视链就是户籍，你知道吗？<笑>然后我说：“我说那你们觉得清华就是哪里的人考上清华，你们是觉得是厉害？”他说。啊、呃，山东呀，河南呀，江苏呀，哎，这就是厉害的呀，能能上清华都是不得了的呀。然后我说，那哪里的户籍你们觉得不太行？他们说，拉萨的<笑>他。
1: 他们他们地域歧视。对，而他们三个人异口同声，拉萨的，<笑>就这样，就是你要比的话，永远有可以比的地
0: 方。就是我觉得这个世界上，你要比智商对吧？你比相貌，比任何事情，永远有人比你高。所以我觉得，好像那种真正厉害的人，他确实很难有很强的优越感，因为你身边的人都太厉害了，对吧
1: ？我之前就问过一个朋友，我是说，就是那种审美到顶尖的人，他该怎么容忍这个世界？就是他在路上走的，看到各种就是审美低俗的什么乱七八糟的小广告，他不会难受吗？然后我那个朋友跟我说，他说一个人如果他的审美到达了顶级的话，他不会觉得那个是低俗是丑陋的，他应该是用别的方式解读他，他应该用这种悲悯、同情。我不知道，他可能不会用审美说你这个低级高级来评判别人，他没有好坏的评判。我觉得真正难受的是那种审美很高，但是他又没有到。到那种程度，他就是会觉得路上的一切都让他烦躁痛苦
0: 。到了很顶端的人，他有两种方式。第一种就是天才，就比如像王菲这种人，我觉得就是天才。他就是觉得这些东西跟我没有关系，就是你瞅你的，你弄你的，我弄我的，我对这个东西好像没有太多评判，觉得这也是你的生活方式，我我也理解。还有一种人呢，他就是从底层一点点上去的。我觉得我就是种，就是我也没算上去啊，但是我是从底层开始的。我以前会觉得看那些审美很差的东西我会生气，你知道吗？比如说，曾经大家都知道一件事情，就是我跟我的前男友因为他家放满了红木家具而分手。<笑><笑>我真的很难容忍。我当然现在也不会选择一个家里有红木家具的男朋友。<笑>但我现在会觉得这些东西，它是你的某一个阶段。就是我有时候会理解，就是我在想，我曾经也是这样。就是我有时候看我以前的照片，我会觉得很土。我以前看那个八零后以前那种剧照，我觉得哇塞，这是什么东西。<笑>但是我现在就会觉得。啊，这是他的某一个过程，就是我
1: 会理解他这种感觉。嗯，我们前几年释放优越感的阵地就是朋友圈嘛。你有没有什么现在想起来优越感爆棚的朋友圈？我现在想起来很多，其实现在想想都非常非常低级的一些
0: 炫耀的行为，你知道吗？<笑>比如说朋友圈里面经常有什么炫耀酒店的，对吧？去什么地方玩，然后住了一个酒店，觉得还行吧，<笑>常<不>常<笑>然后发了一个那个酒店的照片，就那种什么四星级啊、五星级那种酒店，然后明显感觉、嗯、他就在试图炫耀这个酒店的这个豪华，就这样子。还有那种什么饭，你知道吗？吃那种特别是那种西餐，就是什么一个红酒牛排啦，什么那种东西。然后我觉得特别逗的，就是效果的老板，当时他的朋友圈特别好笑，我们天天在研究他朋友圈。<笑>他当时的微信名叫什么？一半魔族血统。这个名字本来就很好笑，当时有一个效果的导演把微信名改成“另一半魔族学徒。<笑><笑>然后，我
1: 觉得股票有他一半吗
0: ？<笑>但是我觉得他就是我们老板能够这么坦然的去炫耀这些东西，我觉得挺厉害的。的因为其实，在大家的眼中，他是很值得被嘲笑的一种行为，但他顶着所有人的嘲笑，他都要这样子。我觉得这个就很厉害，就像徐志远一样。就他明显知道他问的这个东西会遭到大家的嘲笑，但是<笑>我就是要问，就是我很坦荡，所以我还挺喜欢徐志远的。对
1: 他有一种莫名其妙的坦荡，就是我特别喜欢他，是因为那个十三幺那个节目嘛，那个节目里面不是有很多尴尬的片段？但其实你按一个做节目的逻辑，你是应该把那个东西给剪掉的，但是他没有，他就要把它留下来。对的<对>，他留下来就是因为就是在这些尴尬的时刻，某种东西出来了。我很尊重他<笑>，是的，我也觉得，就是我觉得一般作为一个学者来说，他不愿意把自己这样子的一
0: 面露出来，就是很露怯，其实哈，但他就可以，比如说我们效果老板啊，我们我们叶老板，他就是这样一个人，他就是每天非常光明正大的穿着西装三件套，还别个口袋巾，我从来没有在现实生活中见到过这种人，就每天真的在西装三件套，而他所有的西装都是定制的，他就是每次说，哎，他每次要瘦一点，他就会说，哎呀，最近真的很糟糕。瘦了，之前定制的一万多块钱的西装又穿不上了。哎呀，我觉得真的是，<笑>就他一定要在一句话里面带出很多信息。哇，我一定要把所有的东西都炫耀到位，你知道这种感觉，<笑><笑>我有点想起了《小时代》。我们叶老师呢，就是经常就这样，他经常在公司里面，大家在开会，他拿一杯红酒进来，就在那转红酒杯。他朋友圈经常晒一些什么东西啊？他老婆给他做的饭，他都是那种就那种人像模式拍的那种带虚焦的，都是那种煎的牛排。而他们家煎的牛排呢，一定是要那种菱形的格子的那种牛排。你说我们正常人吃牛排也不会就是煎成那种带格子的，就是大概平底锅煎一下，它一定要带格子，上面还有就是一小撮那个迷迭香啊，旁边呢还要有一些摆盘，然后呢要有一个那个勺子划过的酱汁，然后那个牛排一定要摆在一个木板上。我们家煎牛排，如果我要吃牛排，我一定会放一个普通的盘子，对吧？它是有一个专门的放牛排的木板，旁边一定要放一杯，就是带着那个。刚从冰箱里拿出来的那种雾气的那种白葡萄酒，嗯，有两杯的半杯放在那里，然后要有适当的鲜花，这是他平时朋友圈的日常配置，你知道吗？然后当时我们在一块儿天天研究他的朋友圈，然后我们都在说：天哪，老叶每天能吃饱吗？天天吃这东西
1: ，现在<笑>瘦了吗？<笑>他
0: 没瘦，他每次就是我们大家当时开放麦，比如演出啊，开放麦结束之后，他就会说：走到楼上，我们喝一杯。他就会开一瓶红酒，他说啊，开一瓶什么什么样的红酒，我也听不懂。反正就是每个人拿一个红酒杯，你知道当时脱口秀演员还是过得很穷困潦倒的哈。然后大家就端着这个跟自己丝毫格格不入的红酒杯，因为我们都没有平时喝红酒的这种习惯。然后就是跟着叶老板一起喝红酒，<笑>你知道不知道怎么
1: 晃，不知道怎么晃。然后
0: 呢，就举着那个红酒杯有点不知所措，大家嗯来喝啊，大家就装模作样、嗯、喝，就这样。然后每次成露一回去说，哎，老叶真是的。真是每次喝红酒又干喝，也不配点什么花生米，<笑>就这，然
1: 后说，哎呀，干喝实在是不习惯，然后我觉得好好笑。那你自己有什么优越感的时刻吗？就这些年
0: ，我觉得我的优越感就是从不表现优越感
1: 。哇，这是一种道德
0: 优越感，是<的>就是我看不上你们这种有表现优越感的方式啊！我一定要就表现出一种非常的清高。跟你们不同流合污，我从来不去炫耀那些豪华的东西，那些高配置的东西。但是呢，在看到别人炫耀那些什么酒店啦、<笑>红酒啦，我觉得心想：哈，如果我要是炫耀，不知道比你厉害多少倍。<笑>所以我现在要评价你。对，这是我心中的声音，我要用这个来评价你。你很 low， 你炫耀这些东西这么 low， 还值得你拿出来炫耀？<笑>啊、那你真的是过
1: 一个不怎么样的生活。<笑>这就是我的炫耀，我觉得。<笑>就以前我做杂志编辑嘛。那个时候很好的一点就是，虽然我很穷，但是我们会见很多世面。我们去各种活动，然后参加各种品牌的活动，然后有时候就会各种出差。那出差其实也就是玩，就带你去很多你自己没有钱去到的地方。当然很多编辑都会一块儿去，就是整个行业里面很多人都会一块儿去，然后大家就会在那个地方晒晒完，我就会觉得天哪，这个都都值得你晒吗？对，<笑>然后我就我就不晒，然后我就晒一些乱七八糟的东西。哎晒什么我都呕吐啦！嗯，显得自己非常的不一
0: 样，对吧？这种感觉啊、哦，所以呢，在那种特别的高端场合，你会发现有几种人哈。第一种人呢，就是特别顶端的那种人，他不需要表现优越感，因为所有人都在跪舔他。就比如说我之前去过那个 GQ 年度人物的颁奖，你知道 GQ 每年的颁奖还是很高规格的嘛。然后当时我看那个杨幂啊什么的，就当时的顶流都在那里哈，都在旁边吃饭啊什么的。哇，我就觉得这些人，包括倪妮,妮，你知道吧？倪妮,妮当时还过来主动跟我们打招呼，哇，我都惊呆了，你知道哇，倪妮超走过来，白到发光那种。<笑>然后呢，这种人你就会觉得他真的很 nice， 他也很有风度，因为他确实也不需要自我表现，就是所有人现场他是所有人的焦点，因为所有人都看着他。对，所有人都看着他，这个时候他就非常的松弛，非常的有魅力，这种感觉。还有一种人呢，就是那种积极迎迎的社交课，我觉得，就是这种人他会非常的有眼色。他会特别主动且有分寸的，适时的做到一位他认为值得去社交的人的旁边，然后适时的跟你搭一下话，然后给你加个微信啊什么的这种人。但是你能感受到这个人他有很强的目的性，但是他做的比较体面，就比较有分寸的这种社交课。我觉得有很多。还有一种呢，就是现场的一些工作人员，工作人员就是比较忙碌嘛，就是在忙他们的事情之类的，他们对这些事情见怪不怪，因为他们所有的工作就是面对这些人。还有一种人呢，我觉得就是像。咱俩这种人就是，就是在那个场合非常的底层，但是呢，你会发现他眼里露着一些不屑和清高，就是嗯，我看不上你们这些东西。<笑>只要你
1: 足够的鄙视别人，你就能站在鄙视链的最高。<笑>其他东西不能跟你们媲美，但是我足够鄙视你们。<笑>而且那时候我会故意去一些很高端的活动穿，穿特别朴素，就比如去爱马仕的，我故意穿拖鞋、人字拖，就<对>显得你特别那个一样。对、啊，就我不在乎你，对，我不在乎，这也是我的优越感。但是你真的不在乎你还是在乎的。啊、<笑>不然的话，我也就正常穿鞋了。啊啊、我干嘛要穿个？不然的话，我就
0: 穿我平时我昨天穿的衣服啊。我
1: 为什么不？我就穿个拖。我为什么要穿个拖鞋？对啊，对啊。就是我们的优越感，或者是我们的评论，他们其实用来保护我们自己的受挫。对，你有没有发现就是？我们在没有能力的时候，还有另外一种表现形式，就是二手优越。虽然我不怎么样，但是我喜欢的明星啊、导演啊、作家啊、音乐很牛逼。对，这个在各种音乐平台的评论区尤为出众。就是你经常会听的一个歌，然后底下一个评论说：“听这首歌的人都牛逼之类的。”我觉得这个在我们北方
0: 特别突出。就是大家
1: 会说，我认识谁是谁，<笑>虽然我没有优越感，但是我认识一个人，他可以压得住你。对，就是你这样子，我说
0: 我认识那个哥们儿比他可厉害多了，类似于这样的感觉，就是类似于我喜欢的明星、呃、比如说什么，就像那个消失的他，我看很多那个文化青年所诟病的一点就是，呵呵学美术的美术生怎么可能喜欢梵高？<笑><笑>就,就大家会说。真正学美术的人，没有人会喜欢梵高，就是我怎么会喜欢这么大众的一个画家，对吧？要<笑>喜欢一个不知名的，<笑>对，所以说我觉得那时候那种读书人啊，特别喜欢说。你看过那个什么什么什么什么什么的书吗？就每次说的那个名字，我都根本不知道，你知道吗？这是啥
1: 呀？
0: 没看过。<笑>啊，他说了一句话，什么什么？你抬头看
1: 见月亮，低头看见六便士。啊，我说哦、啊，听过。<笑>那不是毛姆吗？啊，对，毛姆。<笑>但是我们要说的就是毛姆是个二流作家。
0: <笑>对，就是这种<笑>是
1: 。<笑>我觉得在很多追星里面也能经常有这种二手优越。他虽然说的是台上某个明星，但其实是满足了是自己的优越感。对，就说你看，我喜欢的明星比你厉害，你喜欢流量明星，但我喜欢演技派。我在小
0: 学的时候，我两个表哥，他们都比我大一岁啊，八五年的。然后呢，有一天星期天，他们来我家吃饭，他们俩就在那里争论李连杰武功高还是成龙武功高，两个人就大吵了一架，最后决定去约架，一个人代表李连杰，一个人代表成龙。<笑>最后李连杰赢了，结论是还是中国功夫厉害。<笑>我当时虽然才上小学，然后他俩还比我大，我当时真觉得这种行为很幼稚。后来我的同事，你知道吗？就是两个同事，他们都三十多岁了，两个直男啊，我觉得有时候直男真的很幼稚。他俩因为一个人喜欢锤子手机，<笑>一个人喜欢小米手机，而约了一个家，然后两个人在群里互骂，说锤子手机就是大垃圾。说小米手机才是垃圾，<笑>啊？我真的当时觉得哇，男人至死是少年，我真的很佩服。就是我觉得人家这样的人生才没有白活，你知道吗？看心理学的一个解释哈、啊，就是你所追随的偶像，他其实是你的理想父母，也是你理想的自己。所以其实我觉得大家用自己的偶像去比拼，其实也很合理，因为这个偶像就是你理想化的超我。是的，就是我希望我完成什么样的东西？比如说，我希望我是章子怡，我希望我是国际影后，我希望我得很多奖项，我希望我就是他这么一个很酷拽的性格。那我就会说，章子怡比你厉害多了，对吧？真真如何如何？但是我觉得，归根结底还是自己实现不了的部分，跟你实现不了的部分一个虚无的一个对决。而且我觉得，年纪越小，你越容易对这种偶像产生痴迷。到了一定年纪，你会发现，世界上没有那种真正可以活成超我的人。二手优越的话，其实咱们小时候就有了。小时候你知道，就是看电视剧哈、啊，我每次特别特别爽的几个时刻，因为我姥姥特别喜欢看古装剧。我发现有两个时刻我会由衷的开心。第一个时刻呢，是每次电视剧里的人突然呕吐然后怀孕的时候，<笑>为啥、啊？我有了。然后电视剧里是啊，好开心。然后我我我就会不由自主的姨母笑，你知道吗？我不知道，就是我在看电视的过程中，我就哇，她怀孕，她有了，哇，好开心，我就会这种很奇怪的一种喜悦、啊。我姥姥说：“哎呦，哎呦，那个好哦。”她也会很开心。然后呢，还有一个时刻，我觉得特别耐人寻味，就是每次我看那个，我不知道你们有没有看过什么《皇帝微服私访》的那种电视剧，《康熙微服私访记》啊，一二三四五六七部，就很多很多。然后我觉得那个电视啊，每次大段的铺垫，他就是为了营造那一刻，就是那一刻，一开始皇上被那些地方官员就是虐待，然后看不上皇上。突然有一天，皇上在一个不知名的契机说：“
1: <哇>我是皇上,啊,皇上啊，皇上，皇上谢主隆恩，皇上万岁万岁万万岁。岁岁”然后我在电视机上哇，太爽了、啊！臣罪、啊、该万死，大臣
0: 罪该万死，饶了臣，饶臣一命吧。然后我就。<笑>
1: 我天！你早
0: 该有今天，你为什么不提早暴露你皇上的身份？<笑>但如果你提早暴露皇上的身份，你就没有这么
1: 爽，没有这种戏剧张力。哇，我觉得太太开心了那种感觉。其实是因为他当皇上那一刻，在场的所有人都成了皇上。<笑>是的，都、就是他，就是带着所有人的
0: 意识，就是跟着他先开始受辱，对吧？最后终于在一个，而且不是他自我暴露，一定是有人说。天哪！你怎么能这样对待他？<笑>他是皇上呀！就是一定要有一个，而且是别人，而且不能自己亮明身对对不能说我是皇上，对吧？<笑>这样就显得你没有道德，没有那么优越了。就是你怎么能自己亮出自己的优秀的身份呢？对吧？<笑>哎，我觉得真的，小时候看了很多电视，它都有这种桥段哈。比如说那个希瑞和希曼，你看过吧？没有、哎，就是那种动画片，就是他一开始跟那个恶势力就一直斗争，一直打不过，终于有一天他突然之间。我是希瑞，给我力量吧！然后他就,就充满了那个那个天神之力，然后他就打败了那个恶势力。我觉得好像我们小时候就是看很多东西，其实都在期待那么一刻，就期待我的真我是一个伟大的真我，然后伟大的真我突然也真面目示人，你们突然见识到我真正的伟大和超我的时候。那种跪拜，那种跪舔，对
1: ，就以至于我小时候一直觉得我是流落民间的公主。哎，对
0: ，就是你知道，我觉得像很多桥段其实都特别满足人的这种心理，就比如说周星驰那个功夫，对吧？就是一个乞丐突然之间半路上拦着你说：“我看你骨骼惊奇，一定是什么学武之人。”所以说，我现在就觉得我特别有这种感受，就是因为我有很多天赋，就所谓的什么语言天赋啦，什么唱歌天赋、音乐天赋啦，包括我去。我去健身，然后那个教练说啊，你很有健身的天赋之类的，就是我觉得好像我每次在被这样讲的时候，我也会有那种优越感。就是每个老师说，哎呀，你很有这个天分，你学的这个很快，我就会觉得，嗯，当然了，那还用说。<笑>那天我就不是去学针灸嘛，然后我的那个师傅他就让我们每个人去扎，但是其实我扎的不太好，因为我当时特别急于表现，我觉得我师傅很厉害。我扎完之后，他就说，你看扎针就能看出这个人的性格。你这个扎针啊，你这个针法就是还没有拿稳，就是急着想进去。你这个就是急于求成，又急于表现。我当时就哇靠，他太厉害了。然后旁边有一个女生，她就说：“你看她呢，就是一看得出来这个人性格是有坚韧的，因为她缓慢、不急、不徐，对吧？她进去之后，她能够去感受跟这个被扎的人的这个连接，她是有点天赋在的。我当时其实是有一阵巨大的失落，心想啊，难道我没有天赋吗？”我怎么会没有天赋呢？但是我确实没有天赋，我要承认这个事情。所以说，我觉得人呢，有时候你的成长哈、啊，有时候就在这么一刻。就比如说，我一直认为我很有天赋，我会觉得我学什么东西都很快，那我为什么还要努力呢？对不对？然后我就经常会陷在这种很优越的这种感受中，自我中心里。面、就是、对，就是嗯，我很有天分，我做不好是因为我不想学它，我不想付出努力，我但凡付出努力，那我怎么可能做不好呢？我一定比你做得好。但是呢，当我意识到啊，这个事情我没有天赋，我是需要付出比别人更多的努力，我才能做好的时候，我发现我的某些自恋就破碎了。然后我发现呢，突然之间我变成了一个对自己看待比较正常的人，就是我好像突然之间能够打破我的那种莫名其妙的虚无的优越感了。这种感觉是很痛苦的，但是同时这又是一个巨大的成长机会。其实现在大家都非常的去批判优越感，但是我觉得优越感是我们成长过程中一个。在所难免，甚至是必不可少的一个东西，因为如果没有这个优越感的激励，那可能我们很多事情都不想去干了。你说让小朋友去学习，你去学数学，你跟他说学数学，因为你要好好的去体会科学之美。<笑>他说啊？是什么？但你又要跟他说，你学的数学吧，对吧？比如说你学的数学，你考年级第一，你就比别的小朋友厉害。你说哦，那可以，我就好好学数学。<笑>但是他的负面可能就是我们有时候会表现出一些。莫名其妙的这种东西，嗯
1: 、优越感是开始，但是你想成长的话，就要打破它。对，之前有一个挺著名的打破优越感的故事吧，就是我自己觉得的，是我们小时候看那个《红楼梦》。《红楼梦》里面，你知道贾宝玉是怎么打破他自己的这种幻觉吗？是有一天他在大观园的路边看到一个女孩在那地方写字，他们的那个买来的戏子小姑娘。他在那个地方写字，一直在画那个蔷薇的蔷字。他写的其实是贾蔷的名字。然后贾宝玉就在外面呆呆的看，他看的话，那个女孩也不怎么搭理他。其实这个故事就这么结束了。但是这个故事它其实是预示着贾宝玉的成长，因为他是从那一刻发现，原来这个世界上的女孩不都喜欢他，女孩的泪也为别人而流。然后他就突然发现了，就每个人有每个人的姻缘际会，是一个很好的故事。哦我其实想起
0: 一件事情啊，就我们之前去那个禅修班的时候，有一个同学，他是一个很有名的建筑师，在国内，他就当时结束的时候跟我们做分享，就是当时我们邀请他做一个他的分享，因为他是国内的非常厉害的专家嘛。我觉得他的分享让我印象非常深刻。他说，其实他在清华接受到的教育，都是他们老师说，我们是清华建筑系，我们是国内最顶尖的一批建筑人，我们就应该展示出我们清华建筑系的素质。所以他说，其实差不多每一位在清华的建筑系的同学都在试图设计一些非常特别、非常不一样的东西。就是我的这个建筑一看就跟别人不一样，这一看就是清华的人能设计出来的东西。他一直觉得对这个事情很笃信。有一天呢，他去那个有一个叫北京的叫护国寺，好像是他也是没事儿干就去逛一逛哈。进去之后，他突然发现，他觉得这个护国寺的建筑非常的简单。它就是一个尖顶，下面四个柱子。但他发现这个建筑特别的宜居，就所有人在这里都感觉非常舒适。他突然发现这个建筑，他不是为了彰显自己而建筑的，他是为了为人服务而建筑的。后来那一刻，他的三观彻底震碎，他就觉得原来高级的建筑不是为了彰显自己，而是为了服务人类，而是为了跟自然融合。他发现那个建筑很多地方是因为那个地方有一棵树。所以这个建筑就绕了一下，但它这个绕就非常的有艺术，就绕得很美，就这样的东西，他就觉得哇，原来这个才是真正顶级的建筑，虽然它很简单。后来他就说，他从那一刻之后，他的整个理念全部改变了。他从此之后再也不想去设计那些标新立异的东西，他从此之后设计的东西都是帮别人怎么样去在这个空间里面更舒适，怎么样让我们的采光更好。怎么样让这个空间利用得更得当？怎么样让它跟大自然更呼应？就怎么样，我在这个地方既能够看到月亮，吹到微风，但是又不
1: 至于让我太冷
0: 。然后我
1: 当时觉得哇，太震撼了，就它太,太厉害了。其实按佛家的话，它一定要设计出来标新立异的东西，那其实也叫着了相
0: 。对的，所以其实我觉得佛学的所有的理论也是在让你慢慢的去自恋，去优越。对，然后它要空是的。
1: 我即众生，对吧？众生即我，你没有什么跟别人不一样的东西。嗯嗯、其实我之前看到一个非常精彩的理论，说佛家讲的空，不是说我们什么东西都是空的，而是空空，把这种空也给空掉
0: 。对，所以说《心经》里面有一句话，就是“无无明亦无无明尽”，没有无明，没有愚蠢，也没有没有愚蠢。好了
1: ，我们一下子到,到,到,到宗宗教哲学的，<笑>我们从优越感。聊到了哲学，<对>我们站在了回想一下北大的郭教授，<笑><笑><笑>我们站在了鄙视链的顶端
0: <Yeah>。<笑>然后前段时间呢，我就是自学那个，我不是自学，我前段时间报了个课，因为我觉得易经是一个非常厉害的东西啊，说不上来怎么厉害，反正就挺厉害的感觉。就是为什么我们打卦会是准的，他从很科学的角度来解释了这件事情。我就发现，我最后看了六十四卦，因为。其实《易经》它六十四卦从那个前卦开始，一直演变，一直演变，就是每一个爻，你知道每一个那个卦它有六个那个横线，对吧？阴的阴就是两个横线，阳就是一条直线，就是这个阴阳，然后有不同的组合形成六十四卦。然后呢，我发现其实每一个卦从最底下那个横线开始，就是一爻、二爻、三爻、四爻、五爻、六爻，就是每一个卦都有六爻，象征着这个事情不同的发展阶段。我就发现六十四卦它其实有很多很多卦，比如说像坎为水、离为火，还有什么火天大有、风天小畜等等，很多很多的名词哈。就是说我们打一个卦，一个卦里面有六个爻。对的，就是比如说你在这个乾，对吧？乾卦，乾卦里面还有乾龙勿用、飞龙在天。就是你过了乾龙勿用这个阶段，乾龙勿用就是你现你现在虽然你有你的本事，但是你不要露出来，因为你还没有长大。你这个时候如果在外面就是特别外露的话，你会遭到灾难。然后等到你度过了这个劫，你就飞龙在天。你能够做出正确的选择，做出正确的行为，你才能够有飞龙在天的这一天，它才是一个真正的吉利，就是这么一个情况。但是呢，我发现六十四卦只有一个卦，它的六爻都是吉利的，就是叫乾卦。乾卦这个卦一到六爻都是吉利的，所以我在想，这个东西它其实是中国人特别底层的一个哲学，就是你不管什么时候。你都要保持谦虚，但是这个东西呢，我觉得有时候你光这样提醒自己，你是做不到的。就是你，你很难去刻意的压制你自己的那种优越感和那种骄傲的东西
1: 。是的，所以就比如牵挂这样的东西，教人谦虚，对小孩子来说其实是很难的。他其实牵挂，我觉得这种适合成人了之后，你慢慢去体会的东西，因为那些写。周一的人，姬昌是吧？他可能已经很大了，他知道叫牵挂。但是你如果直接拿这样的东西给小朋友看，就是你可能又会压抑他的东西。对，所以我觉得万事万
0: 物他都是有他的生命历程。比方说小朋友，他不可能一出生之后你就让他读《道德经》<谦虚>，<笑>对吧？没有这个必要。你说小孩一生出来，他肯定是想要去玩啊，对吧？去开心，去释放天性的。那你释放到一定程度，你突然意识到啊，哦、青春期我要开始独立了。那独立这个事情是你青春期要开始做的事情，所以说我在想，其实没有必要去，比如一开始就让自己说，我不能有优越感，那不可能呀，对吧？那我觉得我们作为一个凡人，我们都有这个东西。如果有优越感的话，我觉得也不用特别抵触它。优越感它也不是一个完全的坏事，而它是我们生命中一个非常重要的一个阶段。嗯，它是我们的一个命题。是的。但是我感觉，其实有一件事情我们是可以做到的，所以包括你我在内，我觉得我们都不能完全的去摒弃掉我们的优越感，一定会有的，因为我们都是普通人嘛。但是我觉得我们可以做到一件事情，就是当我们在有优越感的时候，我知道我有优越感，就好像以前我问我的心理咨询师，我说，我说我为什么老这么喜欢评价别人啊？他说你现在做不到不评价别人。但是呢，你可以做到一件事情，就是当我评价别人的时候，打一个响指，哎，我评价别人了。你可以告诉自己，就是每次你评价别人，你不用有任何改变。但只要你跟自己，说：‘哎，我怎么又评价别人了？你告诉自己这样一个声音，其实你慢慢就会看到这个东西，你就会慢慢从里面抽离出来。你会发现，你跟你的优越感，你跟你的评价，它不在一起了，它是分离的。它只要这个分离是存在的，你就可能有一天会摆脱它。嗯，是的。但优越感真的能让你很爽，
1: <笑>如果你是康熙的话，啊<笑>、呃
0: ，对，好希望和别人跟我说，好希望郭教授跟我说，臣罪该万死。<笑>好，那我们今天差不多就到这里，嗯，嗯拜拜
1: ，拜拜。